0: Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitar el sitio web de lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán toda la data sobre las presentaciones del programa en distintas localidades, lugares del mundo. Y también, también pueden escuchar el programa el, cli, cliqueando ahí eh, en, cliqueando, en Tralacos, Spotify. Y suscribirse al, al canal de YouTube, de Spotify, etcétera, etcétera, Y dejar mensajes y todo así. Bien amigos. Vamos a hablar del futuro. Bueno. Del futuro. Eh, Esto ha sido examinado por diferentes ciencias. La lógica, la semántica, la metafísica, la teología, la que usted quiera. Por cierto, una de las cuestiones más arduas que se han planteado es la relacionada con el determinismo... ...o el indeterminismo... ...en este mismo programa... ...hemos hablado muy extensamente... ...hay una frase que siempre repetimos... ...que es... ...¿es el azar el producto de nuestra ignorancia... ...o una prerrogativa... ...de la naturaleza? Bueno... ...si... ...si el universo es determinista... ...no hay azar... ...y si al azar es una prerrogativa de la naturaleza, entonces no hay determinismo. Eh, Y en en otros términos se puede decir, ¿está escrito lo que va a ocurrir o no? Bueno, yo no lo sé. Eh, Otra cosa, si está escrito, mi voluntad no puede modificar nada, o por el contrario, ¿decidimos nosotros nuestro destino o no decidimos nada? Cosas que no sabemos. Algunos paradojistas, desde luego, se la pasan pensando en personas que creen en el libre albedrío porque así estaba escrito. O en señores que son fatalistas por decisión propia. En este programa hemos postulado muchas veces una mezcla de ambas doctrinas que consiste en ser determinista en la derrota y partidario del libre albedrío en el éxito, es decir, triunfamos por nuestro talento y perdemos porque estaba escrito. Hoy nos detendremos sobre una cuestión que está vinculada a lo antedicho al conoc- que es la cuestión es el conocimiento del futuro. Stuart Mill sostenía que el desconocimiento del futuro resulta indispensable para la vida en sociedad todos los pilares de nuestra civilización correrían grave riesgo si conociéramos el futuro. Para empezar, nadie encararía proyecto alguno, sabiendo claro. que, va, que va a morir el mes que viene. Claro, claro. El mundo estaría lleno de apocalípticos que entre garufa y garufa, o entre llanto y llanto, consumirían sus últimos días. Quiero decir cuando uno se entera de que le queda poco, bueno, se gastaría toda la guita y cosas así. No hablemos tampoco del cierre de los hipódromos, los casinos, las loterías, bueno, el nulo interés del fútbol y los deportes en general. Hablemos de otra cosa, de algo decisivo. Todo nuestro pensamiento, toda nuestra arquitectura mental descansa sobre el desconocimiento del futuro. Aristóteles, puesto ante este problema, en el marco de la lógica, descubrió que lo que estaba a punto de ocurrir no era siempre lo que estaba ocurriendo. Y se preguntó si una proposición que afirma que algo pasará es verdadera o falsa, según pase o no el suceso anunciado y tuvo que admitir que hay tres clases de proposiciones, las verdaderas, las falsas, y las que dicen que algo va a pasar. Ahí está también la doctrina megárica, que redondamente negaba la existencia del futuro y del pasado. Todo lo que es, tiene que ser actual, tiene que ser el presente, que es lo único que hay el ápice vertiginoso del tiempo, decía Borges. Para santo Tomás, también hemos hablado de esto aquí alguna vez, el futuro solo es futuro para nosotros, para Dios es presente, y la eternidad es justamente eso, ¿eh? todos los tiempos son el presente. La eternidad no es la perpetuidad. Ah, perfecto. No. La inconcebible eternidad es un lugar donde al mismo tiempo están el presente, el futuro y el pasado entreverados. Dios conoce además los futuros contingentes, decía santo Tomás. Es decir, lo que no será, lo que pudo ser, el universo del poco faltó, del casi casi, del por un pelito, del otro gallo cantaría, del si yo fuera rico. Pero volvamos al problema del albedrío. Las ideas del destino o la predestinación conciernen principalmente a las acciones humanas. Pero en verdad el determinismo es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo y está también ligado a la idea de la causalidad. Así que no solo es determinista la idea, acaso supersticiosa, de que todo lo que sucederá está escrito, sino también la, igre- la idea aparentemente rigurosa y científica que afirma el encadenamiento de todos los fenómenos. Como lo decía nuestro amigo el marqués Víctor Laplace. No. <risa> ah, no, el marqués de Laplace. En el prefacio de la teoría analítica de las probabilidades. Cito a Laplace, al Marqués de Laplace. Una inteligencia que conociera en un momento dado todas las fuerzas de la naturaleza y la situación de todos los seres de que se compone podría expresar y prever los movimientos de los mayores astros y de los menores átomos. Nada sería incierto para ella y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante su mirada. Es decir, Laplace creía que si uno conocía un momento dado de la situación del universo, podía conjeturar los momentos del futuro y los momentos que antecedían a ese momento. Después vinieron muy malas noticias para Laplace. Porque el comportamiento de algunas partículas atómicas no era en absoluto previsible. Y a veces agarraban para un lado y a veces agarraban para el otro. Qué sé yo. Ahí está. Y ahí la frase. ¿Es el azar el producto de, nuestro de nuestra ignorancia o una prerrogativa de la mm. naturaleza? ¿Eh? Algún día hablaremos, y ya hemos hablado en realidad, de cómo se vino al piso la compadrada de de Laplace. Pero ahí, ante los deterministas, eh, bueno, después de todo, Einstein también era bastante determinista, ¿no? Eh, Los partidarios del libre albedrío, quiero decir, no se han rendido. Ahí está Lequier, un existencialista, bueno, que dice que todo está determinado eh, equivale a afirmar que la afirmación misma está determinada y por lo tanto le quita todo el valor de afirmación. Bueno, Lequie, bueno, Lequie. Yo creo que lo mejor es remitirse al mundo apasionante eh, de la física actual. Y ahí encontramos argumentos mucho menos palabreros que este de Lequier. Es inevitable mencionar aquí las Yo paso por alto lo de la física. Mm. Nombro al eterno retorno, que dice que todo sucedió ya muchas veces y sucederá muchas más. Miles de veces estuvimos aquí en este salón de grabación. Miles de veces volveremos aquí, en fin. San Agustín se ponía indignado a esta cosmología que Nietzsche dijo haber inventado muchos siglos después de que San Agustín (risa) se opusiera a ella. (risa) ¡Genial! El obispo de Hipona, de Cisniche, ah no, San Agustín, decía que el eterno retorno convertía el drama de la cruz en una una pantomima que se repetía inútilmente. Para San Agustín, la cruz trababa la rueda del eterno retorno. Pero este tampoco es un argumento, después de todo. Hay también argumentos más interesantes para refutar la posibilidad del eterno retorno, principalmente a partir del segundo principio de de termodinámica, es decir, el tiempo va en una una dirección. El desconocimiento del futuro del que hablábamos antes es todavía más indispensable en el caso del eterno retorno. Imagínese que si estuviéramos aquí por centésima vez eh, eh, ya conoceríamos lo que que ha pasado pero sería indispensable un desconocimiento logrado mediante alguna clase de olvido porque para mí el eterno retorno exige volver sin saber que se ha vuelto Mm. si dice eh, Hemos estado mil veces aquí, es indispensable que no lo sepamos. Claro, claro. Que la vivamos como como la vivimos, como si fuera la primera vez. Quiere decir que de algún modo hay que olvidarse de eso. Vivir por segunda vez un episodio, sabiendo que ya lo hemos vivido, es en verdad modificar el episodio. Uno lo viviría de un modo distinto, ¿no? muchas veces en este programa hemos dicho esto, que el que vive eh, muchas veces al cabo de los siglos y las repeticiones, todas nuestras secciones tendrían un aire de fastidio, como de empleado nacional, ¿no? cuando no de cancheros, que mueren sonriendo sabiendo que total es de mentira y que mañana naceremos de nuevo y todo así. ¿verdad? Quiere decir que para el eterno retorno es indispensable, ¿eh? como decías tú, Armel. No saber eh, el futuro. Pero tampoco el pasado. Mm. Bien. Un poco lo que decíamos con eh, volver con la ex. Hace un
1: ratito ¿no? Exactamente. ¿Sí? No, trata de esto. Hoy estamos volvedores. Trata
0: de, del mismo, de la misma nota. Cito a Ortega y Gasset. Es una cita que hago muchas veces yo en las pizzerías. Decía Ortega que en nuestra vida... Se inclina hacia el futuro. Nuestro presente, decía Ortega, está preñado de futuro, no solo en el sentido determinista de Laplace, sino en el sentido más práctico y concreto. El presente opera sobre el futuro. Las conductas de hoy generan castigos o, represen- o sí. recompensas futuras. La justicia actúa en el futuro tanto la justicia humana como la justicia divina y aún la justicia poética. Además, vivimos preparando el futuro. El cuerpo se prepara para el amor porque lo ve en el futuro inmediato y entonces se inclina Perdón. hacia el futuro y hay una disposición erótica. ¿Por qué? Porque adivinas el futuro Estás previendo el futuro. Bueno, sería que fuera al revés, ¿no? Que el cuerpo (risa) se se dispusiera después. (risa) Cuando la mina ya se fue. Bueno, para nosotros que vivimos en este este mundo, sería absurdo eh, ahorrar para el pasado, por ejemplo. Mm. No tan absurdo, ¿no? En general se ahorra para el futuro. Pero me gustó esta idea de ahorrar para el pasado. Estoy ahorrando para comprarme una casa cuando yo era chico. ¡Oh! ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Para mejor. Yo vivía en una casa espantosa, así que estoy ahorrando para el pasado. Los chinos hacían algo parecido porque ennoblecían, como hemos dicho muchas veces, con actos heroicos, no a sus hijos, sino a sus padres y a sus abuelos. La nobleza iba para atrás en la China. Bueno, nosotros también eh, vivimos eh, inclinados hacia el futuro, no hacia el pasado. Este este programa, por ejemplo, va desde el principio hasta el final. Claro. O sea, eh, va desde lo que ahora es el pasado hasta lo que dentro de un rato... Será el futuro. Eso hemos decidido de como un acuerdo con la gente aquí de, de AM750, sí. ¿no? Hay otros que no llegan a ese acuerdo y entonces el programa empieza por el final y sigue retrocediendo en, hasta llegar al principio. Nuestro programa tiene un plurito entrópico, ¿Eh? Eh, Ahora estamos por el medio del programa sí. y vamos en dirección hacia el final. Así que en este programa somos deterministas, hacemos fuerza para que las palabras del principio vayan conduciendo hasta la, el final y así los oyentes astutos cuando oyen las primeras palabras ya saben el eh, cómo terminaremos. Cuando yo digo, ahí viene al derecho sí. ya saben lo que, lo que viene después. Una imbecilidad. ¿A quién dedicar esta breve reflexión sobre el futuro? ¿no? A los tipos de la física actual, a los tipos de la física cuántica, pero también a los que están mirando... ...por el telescopio James Webb... ...que todos los días... ...no viene a corregir... ...algún asunto... ...a toda... ...esa física de las pequeñas partículas... ...de conducta imprevisible... ...al gato aquel... ...que al mismo tiempo estaba y no estaba... ...en una caja... ...todo eso nos hace descreer de la recomendación de Stuart Mill, que decía que era indispensable para la vida burguesa el desconocimiento del futuro. Podemos decir que a lo mejor no es posible conocer el futuro, pero no por nuestra ignorancia. Y no, no por defecto tecnológico, sino porque no hay un futuro decidido, porque el futuro no está decidido claro se va a configurar Entonces, no lo conocemos porque no lo hay. ¿Qué quiere decir que no hay futuro? No que esto va a terminar ahora, sino que el futuro está abierto y en realidad conocemos el futuro. Cualquier cosa que digamos sobre el futuro es inevitablemente razonable o entra, como, como decía Aristóteles, que era más astuto, dentro de esa tercera clase de proposición, claro. que, era, que no eran ni verdaderas ni falsas, sino una proposición acerca de lo que va a pasar. También eh, es muy poético hablar de estrellas apagadas que ya no funcionan y sin embargo su luz todavía no cega, porque esas paradojas tiene también el tiempo. Hemos ido entonces a la discoteca para buscar canciones criollas acerca del determinismo, del libre albedrío, del sentido del tiempo, la flecha del tiempo, que es la entropía. ...pero... ...no hay nada... Bueno. ...yo ya sabía... Sí. Eh, ...lo que me iba a contestar el tipo... ...me, me, me contestó... ...venga después... Mm. ...y después... ...se llama justamente el tango que va a cantar... ...Libertad Lamarque... ...en atención a esta preparación continua... ...que hacemos para el futuro... ...todo nos va a ocurrir... ...después... ...la felicidad llegará después... La mujer amada llegará después y todo nuestro ser se prepara para después. Canta Libertad Lamarque.
1: Después, la luna en sangre y tu emoción Y el anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo del Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu tu final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que el olvido un paso que vuelve del fracaso canción hecha a pedazos que aún es canción después vendrá el olvido no vendrá y mentiré para reír y mentiré para llorar
0: Bailando en el tal vez
1: para olvidar Y después, En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento tu pena y tu silencio tu angustia y tu misterio todo se abisma en el pasado tu nombre repetido tu duda y tu cansancio sombra más fuerte que la muerte grito perdido en el olvido paso que vuelve del fracaso canción hecha perazo. Que aún me Era libertad la mar que la venganza será terrible después.